0: नमस्कार हेलो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है लॉ वार्ता एक कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान आमतौर पर एंटी डेमोक्रेटिक समझा जाता है ये बड़ी अजीब बात है पर ट्रेडिशनल विजडम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव पर पाबंदियां लगाई जाती हैं कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते चाहे आप संसद में बैठे हो जो कि किसी फंडामेंटल राइट right को किसी मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाता हो हमारा संविधान यह भी कहता है लॉ बनाने का ये प्रोसीजर होगा इन कुछ मुद्दों पर आप केवल लोकसभा की सहमति से लॉ पास कर सकते हैं यानी मनी बिल्स और बाकी सभी मुद्दों पर आपको राज्यसभा का भी कॉन्करेंस या उनकी सहमति लेनी पड़ेगी आपकी जो सरकार है जो एग्जीक्यूटिव है जो कार्यपालिका है वो जो मन में आए नहीं कर सकती है उसे स्ट्रिक्टली कानून के दायरे में रहकर ही काम करना है और कानून का मतलब है जो एक लेजिस्लेचर ने संसद ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने पारित किया है ये सभी पाबंदियां जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर हमारे चुने गए प्रतिनिधियों के ऊपर संविधान ने लगाई हैं। इन्हें अगर आप एक ट्रेडिशनल सेंस में सोचें तो शायद आप भी यही कहेंगे कि यह एंटी डेमोक्रेटिक है गैर लोकतांत्रिक है एक लोकतंत्र में जहां जनमत से राज होता है जहां जो लोग कहें वही शासन है ऐसे मुल्क में इस तरह का एक डॉक्यूमेंट जो पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव को अपने मन की करने से रोकता है वो गैर लोकतांत्रिक है इस ट्रेडिशनल विजडम को काउंटर किया जाता है इसका रिबर्टल दिया जाता है ये कहकर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद लोगों द्वारा ही बनाया गया है अगर आप भारत के संविधान को उठाकर पढ़ें उसकी भूमिका को पढ़ें उसके प्रीएम्बल को पढ़ें तो उसके ओपनिंग वर्ड्स हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग तो जो आइडिया है जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि संविधान भी लोगों ने खुद बनाया है और इसी के तहत उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं और इसलिए वो डेमोक्रेटिक है हमारे देश के संदर्भ में शायद ये आर्गुमेंट थोड़ी फीकी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत की असेंबली जिसने 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू किया था वो असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल से नहीं चुनी गई इसलिए ये बात लगभग सभी मानते हैं कि उस असेंबली को एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबली नहीं कहा जा सकता और अगर ऐसा है तो ये कहना भी गलत होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने खुद बनाया है तो इसलिए जो दूसरा जस्टिफिकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन का दिया जाता है जो कि हमारे देश के संदर्भ में लागू होता है वो ये है कि हमारे संविधान में एक संशोधन की पावर है अमेंडमेंट की पावर है जिससे आने वाली जेनरेशन आने वाली पीढ़ियां जब चाहें जैसे चाहें इस संविधान को बदल सकती हैं इसलिए यह संविधान एंटी डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता ये वो कॉन्टेक्स्ट है ये जो अमेंडिंग पावर है संशोधन की जो पावर है उसके कॉन्टेक्स्ट में 24 अप्रैल 1973, सौ तिहत्तर ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अहम फैसला दिया जिसका नाम शायद आप सब ने सुना होगा केशवानंद भारती वर्सिस द स्टेट ऑफ केरला केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन में संसद को दी गई है उस ताकत का इस्तेमाल करके संसद चाहे तो संविधान के किसी भी प्रोविजन को किसी भी आर्टिकल को बदल सकता है अमेंड कर सकता है लेकिन ऐसा करते समय वह संविधान की मूल भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता यानी संविधान के किसी मूल पहलू को किसी बेसिक फीचर को नहीं बदल सकता उसे एब्रोगेट नहीं कर सकता उसे तोड़ नहीं सकता उसे बरकरार रखना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है यह फैसला हमारे देश में एक ऐसे समय पर आया जब देश में एक लेफ्ट लीनिंग लहर दौड़ रही थी और सरकार एक के बाद एक ऐसे कानून पारित कर रही थी जिसमें संपत्ति या राइट टू प्रॉपर्टी को छीना जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक बहुत अहम फैसले दिए जिसमें पहले कहा गया कि आप जो मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट हैं उनको छेड़ नहीं सकते पर बाद में केशवानंद भारती के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार अमेंड नहीं हो सकते हो सकते हैं बल्कि जो रूल है जो प्रिंसिपल है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को इस तरह से अमेंड नहीं किया जा सकता कि जिससे संविधान की मूल भावना को या किसी मूल पहलू को ठेस पहुंचे अब इसके बारे में दो बातें समझने की है पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और दूसरी ये कि इससे क्या कंसेप्चुअल इशूज अराइज होते हैं तो आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रावधान है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है विच अलाउज फॉर अमेंडमेंट उसमें ये लिखा है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है ये जो शब्द है अमेंड सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द की व्याख्या की इसे इंटरप्रेट किया और कहा कि अमेंड का एक बहुत छोटा पतला मतलब है अमेंडमेंट यानी चेंज ये अज्यूम करता है कि जिस चीज़ को आप बदल रहे हैं जिस चीज़ को आप चेंज कर रहे हैं अमेंड कर रहे हैं वो चीज़ अपने कुछ बेसिक फीचर्स रिटेन करेगी क्योंकि अगर ऐसा नहीं है अगर आपने एक एग्जिस्टिंग चीज़ को उठा के उसकी जगह एक बिल्कुल नई चीज़ रख दी जो पहली वाली चीज़ से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है कोई उसमें समानता नहीं है, तो इस प्रक्रिया को इस प्रोसेस को आप अमेंडमेंट नहीं कह सकते आपने संविधान को अमेंड करने की बजाय उसे रिप्लेस कर दिया है किसी और संविधान से अमेंडमेंट का तो शाब्दिक अर्थ ही यह है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके कुछ कोर फीचर्स कुछ बेसिक फीचर्स जो उसकी मूल भावना को दर्शाते हों, वो फीचर्स ज्यो के त्यों बने रहे तभी हम उस प्रक्रिया को अमेंडमेंट कह सकते हैं अनुच्छेद तीन में आर्टिकल 368 में संशोधन की जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें संविधान की मूल भावना को नहीं बदला जा सकता उसके मूल पहलुओं को उसके बेसिक फीचर्स को नहीं बदला जा सकता हमने शुरू में डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को एंटी डेमोक्रेटिक के चार्ज से गैर लोकतांत्रिक होने के आरोप से बचाने के लिए ये दलील रखी जाती है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन का एक मैकेजम है एक प्रक्रिया है जिसकी बदौलत आगे आने वाली कोई भी पीढ़ी अपनी मनपसंद का कोई भी प्रोविजन इसमें डाल सकती है और कोई ऐसा प्रोविजन जो उसे पसंद ना हो उसे निकालकर बाहर फेंक सकती है पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में ये कहकर की पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड नहीं है उस पर भी कुछ लिमिट्स हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रेडिशनल डिबेट को दोबारा जगा दिया कि हमारा संविधान गैर लोकतांत्रिक है इसके जवाब में बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो भी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कह दी जो मेजॉरिटी कहेगी 51 परसेंट कहेंगे वही लॉ होना चाहिए और उसके अलावा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए और कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए ये प्रक्रिया गैर लोकतांत्रिक होगी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टेप इन करता है तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के पार्ट पे बिल्कुल भी एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को बचा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कुछ उदाहरण देखें कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके संविधान की कुछ अमेंडमेंट्स को गैर संवैधानिक बताकर उन्हें क्वॉश कर दिया है उन्हें स्ट्राइक डाउन कर दिया है एक एग्जाम्पल जो ध्यान में आता है वो 2015-16 की एक जजमेंट है एन जजमेंट जिसे कहा जाता है नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन आप सभी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति एक कोलिजियम के द्वारा होती है और ये कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट पांच जजों का एक संगठन है यही संगठन डिसाइड करता है कि कौन हाईकोर्ट का जज बनेगा कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा इस संगठन से सरकार को कुछ आपत्ति थी इसलिए उन्होंने नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन नाम की एक बॉडी एक संगठन का गठन किया और उसमें दो तीन मेंबर सरकार के एक दो जज और एक दो और लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन लोगों को शामिल करके एक संगठन बनाया गया पर यह बात साफ थी कि उस संगठन में उस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में जजेज माइनॉरिटी में थे जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो कंट्रोल है जो ताकत है वो जजिस से लेकर सरकार या किसी और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के हाथ में दे दी गई है इस कमीशन का गठन करने के लिए संसद को संविधान के अनुच्छेद 124 को अमेंड करना पड़ा इसे जब सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फोर इज टू वन की मेजोरिटी से इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया जो इकलौते जज डिसेंट करने वाले थे उनका नाम है जस्टिस चलमेश्वर और जस्टिस चलमेश्वर ने कहा कि हमारा कोलिजियम सिस्टम बिल्कुल ओपेक है यानी जनता को इस बात की कोई ख़बर नहीं है कि कोलिजियम कैसे काम करता है कौन से पैरामीटर्स पे, कौन से मापदंडों पर वो अपने कैंडिडेट्स को आँखता है और उसके बाद वो कौन से रीज़न् जिनके लिए कुछ लोग जज बनाए जाते हैं और कुछ लोगों के नाम उस लिस्ट में से निकाल दिए जाते हैं ऐसा जस्टिस चलमेश्वर का मानना था पर उनको छोड़कर बाकी चारों जजेज ने यह माना कि एन संविधान के एक बेसिक फीचर पर हमला है और वो बेसिक फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता यह कह कहकर सरकार के उस एफर्ट को सरकार की उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया 1973 से आज तक ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें संविधान की मूल भावना का या उसके मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी सेक्युलरिज्म, यानी पंथ निरपेक्षता फेडरलिज्म यानी संघवाद डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों के चैप्टर को यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री को भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है पर ध्यान रहे इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी फंडामेंटल राइट right में छोटे से छोटा बदलाव करना भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा प्रिंसिपल ये है रूल ये है कि संविधान के किसी मूल पहलू को नष्ट नहीं किया जा सकता इक्वालिटी के छोटे मोटे संशोधन थोड़ा सा इक्वालिटी को मोड़ देना उसको कोई और शेप दे देना इन बातों से बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के हिसाब से ओनली द शॉकिंग वायोलेशन ऑफ इक्वालिटी समानता के प्रिंसिपल के केवल वो वाले उल्लंघन जिससे हमें धक्का लगे देखकर लगे कि बहुत गहरा आघात किया गया है इक्वालिटी के ऊपर उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ है एनी थिंग शॉर्ट ऑफ दैट इज नॉट अ वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इस बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के बारे में एक और बात जाननी बड़ी जरूरी है वामन राव और आईआर इन दो जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि का का बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल 1973 के बाद ही लागू होगा कहने का मतलब यह है कि 1973 से पहले अगर संविधान में कोई भी बदलाव किया गया था जैसे संविधान का पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच क्वालिटी और राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस को चेंज कर दिया गया उस फर्स्ट अमेंडमेंट को आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ चैलेंज नहीं कर सकते। ये एक डॉक्टर लेडाउन हुआ और बहुत से लोग मानते हैं कि यह बड़ा एक अजीब प्रिंसिपल है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज है तो चाहे वो उन्नीस के पहले किया हो या बाद में किया हो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दे की बात यह है कि नाइनटीन के बाद भी फर्स्ट अमेंडमेंट इस देश में लागू है नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो 1973 से पहले आने वाली अमेंडमेंट्स को भी कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सके आज के एपिसोड में बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ फिर जुड़े और हमारा अगला एपिसोड मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी पर होगा और हम आशा करते हैं कि आप में से ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ फिर जुड़ना चाहेंगे इसी आशा के साथ इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद